0: En Venezuela una vez yo estaba en el supermercado buscando como siempre comprar el producto que hubiera en el momento y por suerte en un estante conseguí papel de baño, en ese momento no había papel de baño fácilmente y era el último que quedaba, entonces yo lo agarro y lo pongo en mi carro y sigo buscando otros productos vuelvo con otros productos y cuando veo en el carro no está el papel de baño y me quedo extrañado, digo, ¿será que alguien se lo llevó? Y volteo y veo que enfrente mío está pasando un señor como de 65 años y tiene el papel de baño en el carro. Yo molesto, me acerco a él, saco el papel y lo pongo en mi carro y él voltea y me dice, ¡epa, eso es mío! Y yo le digo, no pretendas que no lo acabas de agarrar de mi carro que estaba ahí. Y él me mira y me dice, me estás diciendo ladrón. A ti no te enseñaron a respetar a los mayores. Aquí Norman para hablarles de... ¡Enfoques! Muchas veces en nuestra vida nos encontramos en momentos tensos y complicados donde tenemos que decidir en lo que parece dos opciones. Una sería entrar en conflicto, sea conflicto verbal o una pelea o cualquier cosa similar. Y la segunda sería evadir el conflicto a toda costa, que significaría que no vas a conseguir lo que querías, pero no tendrías ese problema de entrar en el conflicto. Pero lo que yo quiero hablar hoy es de que yo pienso que no necesariamente se tiene que evadir el conflicto o entrar en una pelea. Hay una forma de mezclar las dos cosas para tener la mejor solución posible a cualquiera de estos problemas. Como dije en el podcast sobre que todos podríamos haber sido nazis, las personas naturalmente nacen con esa capacidad de ser malos, es la sociedad y nuestras propias morales la que nos frenan de hacer este tipo de cosas, porque sabemos que si hacemos algo de eso podría ser malo para nosotros, pero en general, si nosotros no nos damos cuenta o, o de alguna forma nos convencemos de que las cosas que queremos hacer no nos harían daño, ni harían que tenga ninguna repercusión sobre nosotros. Aunque sea mala, la podemos llegar a hacer. Y lo podemos hacer rápidamente, sin siquiera pensarlo. Y esto no solamente pasa con cosas malas que creemos que pueden ser malas para nosotros. Esto pasa con muchísimos pensamientos diferentes. Estamos llenos de pensamientos sobre nosotros mismos que a veces consideramos que o no valen la pena o son malos para nosotros y tratamos de evadir eso que en realidad dentro de nosotros siempre estamos pensando. Eso depende también de nuestras creencias, nuestra moralidad, pero en general es lo que simplemente se llama un tabú. Y cada uno de nosotros tenemos tabúes en nuestra cabeza que tienen que ver con cosas que, si no pensáramos que es un tabú, probablemente incluso las podríamos hacer sin problema. Porque aunque queramos evadirlas, si están en nuestra mente, es porque al final son parte de nosotros, queramos o no queramos. La cosa es que nosotros tendemos a ser una de dos o escondemos y evitamos a toda costa todos esos pensamientos y esas acciones que sabemos que podemos llegar a hacer, o nos dejamos llevar por esas acciones y terminamos haciendo cosas que pueden ser terribles, que pueden ser malas y repercutir de alguna forma en nosotros y a los que tenemos alrededor. Pero si en vez de eso nos damos cuenta de que esa parte que nosotros pensamos que es negativa de, nuestra, de nuestro pensamiento. Lo logramos juntar de alguna forma con las cosas positivas que vemos de nosotros y lo utilizamos de alguna forma para hacer las cosas bien. Así podemos mezclar tanto esa parte agresiva que podemos tener con nuestra parte compasiva y podemos tener el mejor resultado en cada situación posible. Esto es un proceso que el psicólogo, el gran psicólogo Carl Jung solía llamar la integración de la sombra con lo que se refiere a dejar que todos esos pensamientos, sensaciones, emociones que sabemos que tenemos y que creemos que son malos se terminen volviendo parte completamente de nosotros para utilizarlos de una forma que en realidad nos ayude en vez de hacer las cosas peor. Es aprender a ser completamente nosotros y no solo la parte que creemos que es importante mostrar. En este episodio voy a hablar más que nada sobre la ira y el odio. Esas sensaciones que muchas personas o se dejan llevar completamente por ellas o las evaden completamente. Pero eso no significa necesariamente que solamente se pueda aplicar lo que voy a decir a la ira y el odio. También se puede aplicar a cualquier otro tabú, cualquier otro pensamiento que sabes que es parte de ti, pero no lo dejas surgir o te dejas llevar demasiado por él. Así que, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Y qué es exactamente de lo que estoy hablando? Pues empecemos por la ira y el odio. No se trata necesariamente de evadir completamente cualquier tipo de conflicto, cualquier momento que te pueda hacer sentir ira, odio y simplemente guardártelo en tu interior y sufrirlos tú solo. Pero tampoco se trata de ir completamente en contra de alguien con toda tu fuerza agresivamente y haciendo que cualquier situación más bien empeore y que termines hasta lastimándote y lastimando a los demás. Pero se trata más de hacer que los demás noten, se den cuenta y darte cuenta tú también, que tú sabes que tú eres capaz de hacer todas esas cosas, que todo eso está dentro de tu cabeza y que es parte de ti, pero que no necesariamente por eso lo vas a utilizar, solamente lo vas a utilizar si es para protegerte a ti mismo. Así que no se trata de no ser rudo, pero se trata de demostrar que eres capaz de serlo, aunque no lo vayas a utilizar para lastimar a nadie. Por otro lado, tenemos a las personas que son muy permisivas, los que tratan de evadir el conflicto a cualquier costo. Eso no quiere decir que ellos sean los ángeles que no tienen maldad en su corazón, que no tienen nada, sino que simplemente le tienen tanto miedo y tanto... Y saben lo peligroso y complicado que es que evaden completamente siquiera que les pase por su cabeza. Eso tampoco es ideal para nada porque ese miedo hace que otras personas se puedan aprovechar de ti. Tomen ventaja sobre ti y que sea más difícil para ti decir que no cuando hay algo que no te gusta. Entonces si tú no eres capaz de decir qué es lo que te molesta en voz alta, siempre vas a terminar haciendo las cosas que no te gustan. Y eso es parte de esa evasión del conflicto. Cuando tú empiezas a estudiar un arte marcial, por ejemplo karate, y empiezas a aprender a defenderte y a pelear ya muy bien, te dicen que eso solamente lo debes utilizar para defenderte y que en ningún momento debes utilizar tu aprendizaje y tu fuerza para atacar a los demás. Muchas personas no entienden esto, terminan utilizando cada vez que tienen ira, o cada vez que se quieren sentir superiores para atacar a los demás. Pero lo que esto en realidad quiere decir no es que simplemente vas a estar sin demostrar de ninguna forma que eres capaz de hacer eso, pero todo lo contrario, que la gente sepa de alguna forma, sin ser arrogante, que tú eres capaz de defenderte, pero que no vas a atacar a nadie con eso que sabes hacer. Y es tan importante y tan bueno que incluso ya con que tú lo sepas, es más fácil para ti conversar con cualquier persona porque sabes que si algo malo llega a pasar, tú vas a estar bien, te vas a poder defender. Y eso hace que te hagas más carismático, que se te haga más fácil hablar con las personas, que las personas incluso hasta te respeten. Y ahorita estoy hablando del karate como si solamente se tratara de ser una persona fuerte y agresiva. Pero en realidad esto va con todo, incluso con la forma de hablar, las palabras. Si eres una persona que sabe que puedes salirte y discutir cuando ahí sea necesario, en vez de simplemente quedarte callado porque te da miedo, aunque no lo hagas, pero demuestres que eres capaz, la gente te empieza a tener más respeto. Y así con muchísimas otras situaciones y muchísimos otros pensamientos que pueden estar en tu cabeza, pero que no utilizas por tener ese tabú y no terminas de integrar esa sombra a que sea parte de ti. Una gran cosa que tienen en común casi todos los líderes y personas exitosas en el mundo es que tienen su sombra integrada a ellos mismos, son una persona completa y lo puedes ver fácilmente nada más la forma en la que se paran, la forma en la que hablan, su postura. Te puedes dar cuenta que saben el poder que tienen y saben que lo pueden utilizar pero lo utilizan para cosas específicas en vez de utilizarlo para cosas que puedan perjudicar a los demás o perjudicarlos a ellos directamente para esa forma por estar en el sitio en el que están. Las personas no toman ventaja de los que saben que se pueden defender, ni tampoco se sienten mal con ellos si ellos no los están atacando. Algunas personas son bastante agresivos, incluso desde que son niños pequeños. No le prestan mucha atención a sus moralidades o a lo que dice la sociedad y simplemente actúan impulsivamente. Y buscan conflicto todo el tiempo y muy fácil se molestan y empiezan una pelea. Esto de nuevo es un ejemplo de cómo la gente se deja llevar por su sombra. Por toda esa agresividad. Y obviamente esto no es nada bueno. Porque eso hace que tengas problemas con los demás. Y la gente se termina alejando de ti. Sea porque te tienen miedo. Porque te tienen rabia. O porque simplemente no quieren acercarse a alguien que siempre va a estar discutiendo. En cualquier caso, no es buena idea seguir ese ejemplo. Un ejemplo de la naturaleza que refleja perfectamente esto es cómo funcionan los lobos. Cuando el lobo más grande y fuerte de la manada es muy permisivo, es decir, no está defendiendo al grupo pero tampoco está atacando a nadie, simplemente está dejando que los demás coman primero que él y que beban primero que él. Los demás lobos al ver que él es tan inofensivo lo van a atacar de regreso y se van a aprovechar de él y por eso va a perder el puesto que podría tener como el lobo alfa o el líder de esa manada pero por otro lado si el lobo más fuerte y grande es muy agresivo no deja a los otros comer, no les da agua, no los protege los demás lobos que son bastantes entre todos lo empiezan a atacar y terminan sacándolo de la manada quedándose solo de cualquiera de las dos formas eso no es lo mejor que se puede hacer solamente esos lobos que aprenden cómo integrar su sombra cómo utilizar esa parte negativa al mismo tiempo que la positiva haciendo que los demás lobos lo respeten porque saben que es fuerte y los puede atacar pero al mismo tiempo los defiende y les da de comer y los ayuda a mantenerse de esa forma es que siempre se escogen los líderes de cada manada y exactamente así es que funciona esto que estoy diciendo y es algo que no solamente tienen que seguir los líderes es algo que todos deberíamos seguir porque de esa forma siempre vamos a tener los mejores resultados en cualquier situación. Cuando una persona muy agresiva se encuentra con una persona muy permisiva, usualmente toma ventaja sobre esa persona, la trata mal o hasta puede herirla fácilmente. Y cuando una persona agresiva se encuentra con una persona agresiva, pues lo más probable es que terminen en un conflicto. Y si en ese conflicto no terminan los dos bastante heridos o muy mal, mentalmente o físicamente, se pueden o convertir en amigos después de eso, ya que los dos entienden que no deberían seguir peleando, ya que el otro siempre va a contestar con agresividad igualmente. O uno de ellos empieza a seguir al otro y a tener el respeto, ya que al otro ser más fuerte, por así decirlo, sea en argumento, sea físicamente o como sea, no va a poder contra él, así que decide unírsele y simplemente seguirlo. Pero cuando alguien agresivo se encuentra con alguien que ha aprendido a incorporar toda esa agresividad junto con todos sus pensamientos positivos, usualmente lo respetan sin necesidad siquiera de entrar en conflicto, porque la persona agresiva puede darse cuenta que el otro es capaz de entrar en ese conflicto si es necesario, y de ser agresivo si es necesario pero que no lo va a hacer si no lo necesita y si esa persona agresiva no está segura de que pueda ganar hasta le sirve que la otra persona sea como es porque de todas formas lo va a ayudar y va a estar siendo buena persona con el alrededor o simplemente no le va a hacer ningún daño la persona agresiva al final o se va a ir o se va a quedar ahí tranquilamente <música> Aprender a demostrar que tú eres capaz de hacer cualquier cosa pero que tienes buenas intenciones no solamente te hace una persona que la gente se siente cómoda de tener alrededor sino que también la gente alrededor se va a sentir protegida y calmada contigo enfrente. Y esto se puede aplicar en muchas más situaciones de la vida incluso situaciones tan oscuras y complicadas como lo puede ser la pedofilia. Cuando un pedófilo... Está en busca de un niño. Esto está dicho por varios psicólogos que han hecho bastantes estudios en cuanto a este tipo de personas. Ellos usualmente buscan al niño que sea más permisivo. El que no le gusta entrar en ningún tipo de conflicto, que tenga la cabeza baja, porque sea porque simplemente no ha llevado ningún tipo de problema en su vida o porque ha llevado tanto problema y no ha aprendido a levantarse y lidiar con esas situaciones que está destruido en su vida por todas las cosas que ha pasado hasta el momento. Y ese tipo de niños son los que son la presa más fácil para un pedófilo. Mientras que si simplemente con el lenguaje corporal y el carácter y la, la postura, el niño muestra ser alguien que o es agresivo o ha aprendido a manejar las dos cosas en conjunto, es mucho más difícil que una persona así se le acerca, porque sabe que puede tener problemas si el niño habla o cualquier cosa que el niño haga dándose cuenta de la malicia que puede tener la otra persona. Así que incluso para los niños es muy importante que aprendan esto y se puedan no solo defender, sino que puedan ser buenos en la sociedad con todos los demás y así incorporarse y ser más felices en el resto de su vida. Si se ponen a ver a casi cualquier político, se pueden dar cuenta que la mayoría muestran exactamente este comportamiento en el cual tú puedes ver que ellos saben que tienen mucho poder pero buscan usarlo para las cosas específicas que lo necesitan y no para ser simplemente agresivos y esa es la razón por la cual logran estar en tal posición ahora voy a dar otro ejemplo de algo que me pasó a mí junto con unos amigos una vez estaba con cuatro amigos dos amigos y dos amigas Enfrente de un lago tomándonos unas cervezas de noche y conversando. Y en eso se nos acerca un indigente. El indigente viene con una sonrisa y nos dice Buenas noches, ¿cómo están? Y se pone a conversar con nosotros. Y todos nos vimos a la cara y como que pensamos lo mismo. Pensamos, bueno, esta persona está sola. Probablemente no ha tenido muy buenos días ni una buena vida hasta el momento. Y no tiene nada de malo con que la hagamos disfrutar por lo menos la noche un rato con nosotros. Entonces le dijimos... Siéntate aquí, y le dimos una cerveza y nos pusimos a conversar con él. Y él empezó a contarnos sobre su vida, sobre que él venía de otro país, que sus hijos vivían allá y bastantes cosas diferentes. Y la noche iba muy bien, estábamos disfrutando todos. Pero en un momento él le pregunta a una de las muchachas que estaba con nosotros de dónde era. Y ella contesta, bueno, yo soy de España. Y él le dice, yo nunca he estado con una española. Y le trata de tocar el brazo. Y bueno, por suerte, todos los que estábamos ahí, Sabíamos en ese momento por lo menos un poco de cómo integrar esa parte agresiva de nosotros junto con lo demás. Y esta muchacha no era una excepción. Entonces ella en el momento que él trata de tocarle el brazo, ella mueve el brazo rápidamente y le dice Espera un momento, no te me acerques». Que nosotros estemos aquí siendo buenas personas contigo no significa que tú tengas el derecho de hacer más nada, especialmente algo así. Yo sé defenderme y tú a mí no me vas a venir a hacer nada. Inmediatamente el indigente se dio cuenta que había hecho algo malo y, y trató de excusarse, diciendo, no, no, yo no traté de hacer nada, disculpa. Pero obviamente ya la cosa se había puesto muy incómoda, así que yo lo agarré por ambos hombros con mis manos y le dije, amigo, estábamos pasándola muy bien hasta ahora, pero bueno, desgraciadamente hiciste algo que no debiste en ese momento y nosotros no queremos ningún tipo de problema espero que tengas buenas noches nosotros ya no vamos a ir para otro lugar pero obviamente lo hice mientras lo apretaba en los hombros para que él se diera cuenta que aunque estoy siendo amigable no significa que nos vamos a dejar hacer ningún tipo de cosas. no vamos a dejar que él tome ventaja de ninguna situación y en eso él me mira y me dice discúlpenme y muchas gracias y se va y nosotros nos quedamos un rato más luego nos vamos y como dos horas después nos los conseguimos en medio de la calle y él nos grita de lejos cuando nos ve ¡Ey! ¡Ustedes son los que me regalaron la cerveza! ¡Miren! ¡Tengo otra cerveza! Y así con una sonrisa, riéndose y nos dice ¡Que tengan buenas noches! Y bueno, al final, gracias a que supimos cómo manejar la situación no tomó ventaja de nosotros, pero nosotros tampoco terminamos entrando en un conflicto que podía terminar siendo algo muy, muy feo. Supimos llevarlo exactamente en el medio con el balance que se tenía que tener. En una situación como esa. Y esto mismo también se puede aplicar en el trabajo. Por ejemplo... Si tú estás en un trabajo donde te das cuenta que todos están tratando de tomar ventaja sobre los demás. Donde todos tratan de ser agresivos y buscar a quién es el más permisivo para tomar ventaja de él. Si tú eres una de esas personas que están tomando ventaja de... Si te pones molesto y empiezas a gritar por todo lo que te están haciendo... Ellos o se van a molestar contigo o te van a tener miedo. Y de cualquiera de las dos formas van a actuar incluso peor. No van a ayudar en el trabajo como lo tienen que hacer. Y en realidad la única persona que va a terminar peor eres tú. Pero en ese caso entonces, la mejor cosa que puedes hacer en realidad es golpearlos con compasión. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy diciendo que seas mucho más permisivo. Sino que utilices toda esa energía... Toda esa negatividad, todos esos pensamientos de una forma positiva. Les puedes sugerir a cada uno de ellos cómo trabajar mejor. Utilizar toda esa energía de forma en la que ellos puedan ver cómo tú trabajas mejor. Incluso ayudarlos con su trabajo para que se motiven. Si lo haces de esta forma van a dejar de verte como alguien a quien ellos necesiten o puedan tomar ventaja de. Porque obviamente al mismo tiempo que le estás demostrando lo que tú puedes hacer y cómo los puedes ayudar no estás dejando que ellos se aprovechen de ti. En el momento que ellos intentan no hacer algo porque ven que tú lo estás haciendo, tú se los puedes decir tranquilamente y lo puedes seguir haciendo tú, pero al mismo tiempo dándoles a entender que tú lo estás haciendo porque quieres ayudar y no porque te están tomando la ventaja. Y si lo haces de esa forma, poco a poco varios de ellos van a terminar siguiéndote porque les va a gustar la forma en la que tú estás manejando las cosas. Golpearlos con esa compasión pero siempre dejando claro que no van a tomar ventaja de ti. Es la mejor forma en la que puedes convertir todos esos pensamientos negativos en algo positivo. Porque al final cuando veas que dejan de hacer las cosas que estaban haciendo y que todo va cambiando, es como que les estás dando una cachetada. Pero una cachetada con las palabras y el comportamiento adecuado. Y eso te va a hacer sentir mejor incluso que simplemente viéndole gritados a todos y terminando tú perdiendo tu trabajo por ser tú el que te estás molestando. Esa integración de la sombra siempre da los mejores resultados. Y esto me recuerda a la película del Rey León 2, donde está el personaje de Kobu, este niño criado por su madre Sira, la viuda de Scar, quien desde que él nació lo crió para que utilizara toda su agresividad y todos esos malos pensamientos de su cabeza en todo momento para poder él lograr las cosas que quería incluso le cantaba una canción de cuna en la cual, recuerdo claramente que en la película se puede ver más que nada las sombras de todos los leones, mientras él está intentando dormir diciendo claramente, que le están diciendo que utilice solamente esa parte de su sombra y que se deje llevar buscar se fue Masira sigue aquí y al león voy a educar para convertirlo en fiera. Compasión por la maldad. Duérmete, cara de pulga. Digo, oh, qué preciosidad. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Pero lo interesante de Kobo es que incluso con todo esto. él no es una persona agresiva. Más bien. Es demasiado permisivo. Y eso es incluso peor para él. Porque en el momento en el que él se infiltra y está con Simba. Simba al principio lo ve como una persona que ha sabido integrar esas dos cosas bien. Nunca lo ve como alguien agresivo. E incluso cuando van a hablar los dos juntos. Sira aprovecha esa oportunidad para emboscar a Simba y atacarlo. Y en ese momento Simba se da cuenta de con quién está lidiando en realidad. Pero no es que está viendo a Kobu como que sea alguien agresivo que tomó ventaja sobre él, sino como alguien muy permisivo que aunque quisiera hacer el bien, su mamá terminó tomando la ventaja y hiriéndolo a él. Y por culpa de eso es que termina juzgándolo y dándole el exilio. Es increíble se atreve. Tiene la cara de escargo. ¿Por qué has vuelto, Simba? Te equivocas, yo no quería. ¡No perteneces aquí! Te pido que me des tu perdón. Padre, por favor, escúchalo. ¡Silencio! La primera vez pediste que no te juzgara. Ahora voy a hacerlo. ¡No lo queremos aquí! No ¡Hay que juzgarlo! ¡Merece la muerte! ¡Exilio! Y no es sino un tiempo después que Kou entiende que él tiene que aprender a manejar las dos cosas. Que él siempre estuvo evitando esa parte negativa porque era la que su mamá tanto quería mostrar y tanto odio generaba. Pero al final tuvo que integrar las dos cosas para poder hacerle frente a su madre y hacerle frente a Simba. Y al juntar las dos cosas es que por fin Simba lo acepta. Y él termina siendo la pareja de Kiara para eventualmente ser él el rey de la sabana. Ahora, ¿cómo puede uno aprender a hacer esto, a tener esas dos partes en conjunto bien? No ser demasiado permisivo, pero tampoco ser completamente agresivo. Pues lo primero que hay que aprender es no solamente a demandar respeto, que es muy importante, pero también a darlo. Existe una idea equivocada de qué es lo que exactamente significa respeto en realidad para muchas personas. Así que voy a tratar de explicarlo, explicar qué no es respeto y que en realidad te está volviendo un tirano y qué sí es demandar respeto. Demandar respeto no significa que intentes hacer que tu palabra venga primero que la de los demás y tampoco es que los demás hagan exactamente lo que tú dices porque tú lo dijiste y porque tú eres el que tienes la razón. Exigir respeto no es hacer que las personas no te contradigan ni que discutan contigo de un tema si ellos creen que tienen una mejor idea que la tuya. Todas esas cosas, en realidad, significa que te están tomando en cuenta. Y eso, en realidad, es respeto. Respeto es que te tomen en consideración, que no abusen de ti, que no te utilicen de una forma negativa. Eso es lo que, en realidad, es respeto. Todo lo demás es simplemente una forma de ser tiránico de utilizar esa agresividad para tomar ventaja sobre el otro. Si entiendes esa diferencia, es que puedes empezar a mezclar las dos cosas y obtener eso que tanto estoy hablando en este momento. Hay muchas personas que no les gusta vivir eso, no les gusta saber que otra persona vaya a hablar primero que ellos o que les diga que ellos están equivocados en algo. Se sienten atacados, pero no es que los están atacando, esas situaciones en las cuales otras personas te dicen que tú hiciste algo malo o que no tienes razón y discuten contigo para algo mejor, son las situaciones que te ayudan a crecer. No importa quién sea la persona que te está hablando. Y entender que tienes que aceptar la idea de que tú puedas cambiar tu punto de vista porque otra persona pueda tener un punto de vista más válido es parte de esa perspectiva de igualdad de la cual hablo desde el primer capítulo de Enfoques. Y si tú eres una persona que está acostumbrada a hablar primero que los demás y a ponerte encima de ellos y te sientes atacado, recuerda que el hecho de que simplemente estén hablando contigo es que te están tomando en consideración y te van a tomar más en consideración si eres una persona que no los ataca y los deja también ser parte de eso. Así que volviendo a la historia del papel de baño. Ese señor de 65 años me dijo que yo tenía que aprender a respetar a mis mayores. Y yo le contesté, tú tienes que aprender a dar. Tú tienes que aprender lo que significa el respeto. Tú me estás ahí respetando a mí y yo no voy a tolerar eso. Y bueno, disculpa que tú no hayas podido conseguir el papel de baño esta vez. Esta vez lo conseguí yo. Y vas a tener que ir a otro supermercado a buscarlo a ver si lo consigues. Pero este es mío en este momento, así que me lo voy a quedar. Él se volteó y me gritó un insulto. Y se fue. Y yo pude haber sido agresivo en ese momento. Haberme devuelto y pelear con él. Y simplemente continuar el conflicto. Pero ya yo había hecho el punto que tenía que hacer. Le había dado la lección que tenía que darle. Y dejé que él se fuera. No fui permisivo como para dejar que él se llevara el papel. Y quedarme yo como el pobre que se quedó sin nada. Pero tampoco fui tan agresivo como para pelear con él y terminar teniendo un problema que más bien me iba a hacer peor a mí. Simplemente le hice aprender una lección y logré obtener exactamente lo que tenía que obtener. Integrar tu sombra. Lograr ese balance entre los tabúes de tu cabeza, las cosas malas que puedes pensar y todas esas cosas buenas que puedes hacer. Es la mejor forma en la que puedes continuar tu vida sin tener tantos problemas. Y darte cuenta cuando las personas lo hacen y no lo hacen y cómo son, también te ayuda a entender qué puedes hacer en cada situación. Y eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren discutir sobre el tema, pueden hacerlo enviando una nota de voz por enfoquesconorman.com. Si quieren saber más de las cosas que yo publico, sea temas sobre psicología, filosofía, inteligencia emocional, Siempre utilizando ejemplos de la vida y de películas de Disney. También pueden, también pueden conseguir más de eso en arrobaenfoques con Norman en Instagram. Y si saben de alguien que le gustaría escuchar este podcast, o la información que le estoy diciendo le pueda servir, compártalo con ellos, por favor. Y si no son personas que puedan escuchar el podcast, por lo menos hablen con ellos. Cuéntenles del tema que mientras más personas sepan de esto, mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena, solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias y qué enfoque le he dado a cada situación para llevarlo lo mejor posible. Tanto para mí, como para los demás involucrados. Te invito a que escuches lo que tengo que decir en manera de reflexión. ¿Quién sabe? A lo mejor te encuentras con un buen tema para discutir o para ser parte de tu vida. Sin importar el caso. Gracias por tomar el tiempo de escuchar. Enfoques.